0: Fala galera do Comex, muito boa noite, estamos iniciando aqui mais um Comex de sucesso podcast E hoje, como sempre com meu amigo Wesley aqui na contenção Boa noite, boa noite pessoal é, Pessoal hoje, né, mais um papo quinzenal Uma convidada de muito peso, hein Wesley? É Que hoje a gente vai falar de assuntos aqui do Comex que o Conteúdo aduaneiro aí Conteúdo aduaneiro pesado aqui, né e eu queria passar a palavra para ela, a doutora André Aquino. André Aquino. Você, Oi, setor.
1: pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho aí com vocês acerca dos temas aduaneiros, nosso dia a dia e tudo mais, tá certo? isso
0: aí. Fala ou fala, cara? Quer falar ou o que é que eu falo? Cara, eu vou falar Tá aqui. nervoso, uma Não, achou, cara, não. não. <risos> <risos> ah, Sim, André, a gente sempre inicia a conversa aqui realmente falando né? um pouquinho de, do começo, realmente da profissão, de como você decidiu por esse curso, se o Comex veio de paraquedas, se tu entrou no direito e depois foi para o Comex, ou como foi? Conta um pouquinho da história para a gente. A trajetória aí
2: desde o início, o que, é que te motivou é. aí para... Para entrar no nosso glorioso Comex aí, né? Porque é algo bem, bem específico, assim, é de. Não, 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 por exemplo, não é algo que tem na escola, não é algo que alguém diz, ó, oh, cara, existe comércio exterior, vai para lá. Né? Só é só algo assim, bem específico, a gente até estava comentando aqui nos bastidores. Como foi que você entrou no Comex? expliquei pagar para a galera.
1: Verdade, pessoal. De fato, o comércio exterior, ele não é um tema que é abordado assim na faculdade de direito, né? Então, eu iniciei na faculdade com 16 anos, ainda era muito jovem. Mas, assim, uma coisa que eu tinha certeza na minha vida é que eu queria advogar. Queria ajudar as pessoas a entender o direito delas e trazer soluções jurídicas. Isso, desde muito jovem, eu já sabia que eu queria. Sempre tive muita essa vocação para humanas. Então, é, ao entrar na faculdade de Direito, eu botei na minha cabeça que eu queria buscar, desde o início, experiência jurídica. Então, a partir do segundo semestre, eu já... Busquei, né, estágio em escritório de advocacia, de jeito nenhum eu queria estagiar em fórum, e órgão público. Admiro muito quem foi, mas queria realmente vivenciar a prática do advogado, sofrer, aprender a fazer petição, a falar com o juiz. Porque assim, a faculdade, apesar do comércio exterior já ser o um mundo fora a parte do direito, a advocacia em si também é. que muita gente nem sabe, entendeu? Você não aprende num, numa graduação de Direito é, sobre gestão de escritório. Você não a, aprende sequer a peticionar um processo, né? Então, você aprende muita teoria. Na hora da prática, é outra coisa. Então, notando isso, já busquei é, estágio desde o meu segundo semestre. E aí, eu passei por três escritórios, porque, infelizmente, não me identifiquei com as áreas é, o último eu até gostava, que que também tratava um pouco de direito administrativo. E foi quando eu soube da vaga lá na e na época, ainda em 2015, começo de 2015, fiz a seleção. É, e havia né, um certo comentário de que era uma seleção super difícil, ninguém passava nessa seleção. Era o único escritório que eu sabia, pelo menos, que atuava com direito marítimo, aduaneiro e portuário aqui no Ceará, certo? Existe... Existem, sim, grandes escritórios que pegam demandas é, específicas uma vez ou outra, mas escritório especializado nesse nicho só só havia gente. E aí é, eu fui chamada para o escritório e, no início, eles faziam uma rotação com os estagiários para ver com qual tema eles mais se identificavam. né? E aí eu peguei demanda de marítimo, portuário e caí nos braços do adaneiro, hum. que eu adorei. Porque o aduaneiro, ele me tirava da minha zona de conforto, entendeu? Todo dia chegavam demandas super diferentes, é, estratégicas. Eram um, era um casos que realmente... Primeiro eu tinha que entender o que era a infração para depois achar uma solução, entendeu? Diferentemente de muitas outras situações do direito que você bota ali na internet, no Jus Brasil, que é um, um site de, de jurisprudência que muita gente conhece, e você facilmente consegue achar a solução. E outra outra coisa que me chamou a atenção do direito aduaneiro em si é o fato da lei da legislação ser muito esparsa. Apesar da gente ter um regulamento aduaneiro hoje, é, toda a legislação aduaneira ela não passa pelo legislativo, certo? Quem faz é o executivo. O que é que isso quer dizer? É, hoje, o ministro da Fazenda ele recebeu poderes da nossa Constituição para editar normas no direito aduaneiro. Então, a maioria da, das normas do direito aduaneiro são normas administrativas. Não passa pela Câmara e para o Senado, para o pessoal aprovar, ver se está em conformidade com a Constituição ou não. Então, hoje, ainda assim, por conta disso, existem assim, diversas normas aduaneiras que, sinceramente, se fosse para ter que ter passado lá pela pelo legislativo não tinha nem passado, entendeu? Porque ofende diversos princípios constitucionais, ao meu ver. E aí vendo vendo toda essa loucura que era o adoneiro e, e a dinâmica da área em si, é, eu me apaixonei, né? Isso é indiscutível. E, e fui crescendo no escritório, né? Hoje hoje estou coordenando é, a pasta de direito aduaneiro junto com o Larry, né? Meu sócio e a cada dia que passa tem sido um desafio constante para a gente, sabe? Em resumo, é basicamente isso.
2: Inter interessante, né? Eu não, não sabia dessa, dessa parte do regulamento aduaneiro ali, que para mim é o cara leigo né? na, na, na parte jurídica, né? Mais bacana isso daí. E assim, para galera que que está começando, que está ali no mundo jurídico, que, que quer fazer como comex, o que, é que você orientaria assim, para eles? Realmente é procurar um estágio, conhecer a, a área, o que, é que eles precisam assim, para tentar se identificar? Porque, pelo, pelo que eu percebi, você passou por mais de uma hora, não só pelo Comex, né? Foi quando chegou no Comex que, que se achou. Então, quem está no direito ali em si, quem está fazendo, o cara tem que realmente passar por todas as áreas ali até se identificar e se enquadrar ali, ficar.
1: Assim, meu amigo, é, na minha visão. Eu acho que, independentemente se você escolher o aduaneiro, o comércio exterior ou não, você tem que buscar experiência, entendeu? A academia, a graduação, ela é ótima. Ela ensina muita coisa, mas muita teoria. Então, a prática mesmo, você só aprende num local que vai te proporcionar aquela experiência, entendeu? E no comércio exterior, você precisa disso mais ainda. Então, assim, se você deseja entrar... É, no, no comércio exterior, entender mais sobre direito aduaneiro, marítimo portuário, para atuar com isso profissionalmente, o ideal é procurar um local que já trabalhe com isso para você buscar experiência mesmo na prática, seja escritório de advocacia, seja empresa de importação, empresa de aduaneiro, né de agente de carga. Existem diversas oportunidades para você se inserir no meio e adquirir experiência hoje, né?
2: Show de bola, show de bola, bacana.
0: Interessante comentar né isso aí, porque assim, eu... Na faculdade a gente... Eu fiz comércio exterior também ali na Unifor, e aí eu tinha alguns amigos do direito, né? E o que eu via muito, é, os alunos cometer o erro, é de procurar estágio só no final da faculdade. Você estava no último semestre e o cara não tinha sequer pisado no escritório, entendeu? E aí muitos me relatavam a questão da dificuldade. Ah, cara, tá tão difícil o emprego, tá tão difícil o estágio... Então, assim, eu também, desde cedo, na verdade, a, a, minha, a minha empreitada ainda foi um pouquinho mais complicada. A na, na época, estava precisando de um cargo efetivo, né? E eu nunca tinha estagiado, nunca tinha feito. E aí, a gente fez um teste e eu também entrei, assim, limpo, né? E aí, a gente estava meio numa situação de emergência ali na Eroeste. E aí, gente, eu comecei realmente a fazer os processos já com, rapidamente. E tive que ir me virando ali, começando a estudar e realmente usar muito ali a, a, a resiliência mesmo para para poder administrar, mas é realmente isso é muito comum, sabe? Você vê as pessoas, elas buscando o estágio, ah, não, agora eu estou no último semestre, eu vou procurar um estágio, e não acha, né? Quando acha, acha com muita dificuldade. Outro ponto também que é, tu comentaste, que eu achei interessante, é essa questão, não sei se eu posso chamar assim, mas falta de cuidado mesmo, na questão de na elaboração do do regulamento aduaneiro, que você disse que na sua visão realmente tem alguns pontos que você acha é inconstitucional, não é isso? Na, uma,
1: uma na realidade,
2: mesmo,
1: né? <risos> Não, na realidade, não o regulamentado adoneiro em si, entendeu? é o regulamentado aduaneiro em si é ele foi feito de uma forma adequada. Porém, Existem normas administrativas, por exemplo, instruções normativas, que já quem, quem faz uma instrução normativa não é nem o ministro da Fazenda em si, entendeu? Ele pode delegar para um secretário da Receita, por exemplo, fazer. E aí, às vezes, essas instruções normativas que estão abaixo do decreto, que é o regulamentado aneiro, elas não observam nem o que diz o decreto. E aí passa, entendeu? E, e às vezes fica aí por anos até que uma jurisprudência se firme a favor daquilo ou contra e aí, seja necessário uma nova mudança legislativa por parte do Executivo. Entende?
0: Entendi. E aí, é, quando eu estava finalizando a faculdade, era um dos temas que eu... A gente estava até comentando da questão do... Algumas ações da Receita Federal, né? Tipo, aprender a carga por falta de pagamento de tributo, ali no 150, ali, né? Sim. Que é inconstitucional. Então, assim, tem algumas coisas realmente quando se fala disso, que eu estava pensando em fazer o TC, mas não fui por essa área. Eu fiz sobre a base de cálculo do IPI, né que puxa o imposto de importação ali, realmente um pensamento sobre se realmente é, é mais adequado dessa forma. E eu sempre gostei dessa área, dessa questão de entender o, o, o tributário e os procedimentos que estão por trás disso. Eu acho que é um ponto que a gente precisa muito evoluir ainda é, na, assim né no exterior brasileiro. A gente... Eu sempre digo isso, que a gente notou nos últimos 10 anos uma evolução imensa aí. Digitalização de processos, né? Uma agilidade maior no despacho. Você vê hoje os sistemas todos informatizados, uma coisa que antigamente eram pilhas e pilhas de papel. E se você colocar tudo em ordem cronológica, isso não faz muito tempo, entendeu? Verdade. Então, assim, a gente começa a notar que as coisas elas realmente estão evoluindo, mas ainda tem muito a evoluir.
2: Até, até no jurídico, né? Como foi essa atualização assim para o principalmente com relação à pandemia na área jurídica de vocês, com relação à audiência, melhorou alguma coisa? Como foi que ficou?
1: Ah, sim, para a gente foi super tranquilo, é, apesar né, da, dessa situação inquietante que foi a pandemia, e, enfim, no mundo todo, né, a gente já estava praticamente pronto para esse momento, entendeu? Porque a gente já tinha tudo é, na nuvem, certo? No, do nosso escritório... A gente tem um sistema que controla prazos, certo? De inteligência artificial. Então, assim, no momento que isso saiu decreto, a gente só teve uma decisão. Vai todo mundo para casa e vamos ficar trabalhando de casa. Porque não a gente não tinha papel, entendeu? Então, para a gente foi, foi fácil, digamos assim, nesse quesito em específico. No processo
2: né? né? ocorre audiência assim? Como é na, como é na prática assim?
1: Via de regra, audiência de conciliação não, como é comum ocorrer em, em procedimento comum. Por quê? Porque é, quando a gente está discutindo é, tributo aduaneiro, pagamento ou não, ou outra situação específica, a gente está falando de um bem da união, certo? E é, esse bem ele é um bem indisponível, ele é inconciliável. Então o procurador da fazenda, ele não pode chegar na audiência e dizer assim, olha, importador, é. eu vou, vou concordar com fazer você, um acordo ali, fazer né? um acordo, pague ah, só mil. Não pode, infelizmente. Entendi. Então, assim, é, é bem difícil, a gente tem que mostrar realmente a existência ou não do direito para desconstituir aquele aquele ato administrativo em si, sabe? Para você ter noção, é, em toda a assim, minha trajetória na advocacia, eu só tive uma audiência, foi de instrução, a receita, no caso de aplicação de pena de perdimento, porque o importador, ele tinha trazido um item é, desmontado. sim, E aí, havia uma solução de consulta dizendo que, é, que... tem classificar montado. E o fiscal aplicou pena de perdimento, foi, foi por um lado bem obscuro, porque assim, ele pode interpretar do jeito que ele quiser, né? Ele podia aplicar uma multa e pedir para você reclassificar, ou ele podia interpretar...
2: O imposto era menor do... do... Quando ele, quando ele, tu lembra se assim, quando ele, ele classificou separado, era menor o imposto?
1: Não, a gente não chegou a calcular. É porque a alegação dele na época que foi que o importador tinha feito uma falsa declaração de conteúdo. E, e no, no regulamento aduaneiro, essa é uma infração punível com perdimento. E, sendo que ele poderia ter calculado e ido pelo subfaturamento e aplicado multa, que, que é uma infração que também seria aplicável ao caso. E aí a gente teve essa instrução com o magistrado. Aí fez questão de mostrar, ó, ele, ele aplicou pena de pedimento porque ele está prevendo que está subfaturado. Mas a gente fez uma cotação de cada peça pelo Alibaba, o site, que é um site de fornecedores chinês. É, e na audiência a gente conseguiu comprovar que não tinha nenhuma fraude por trás daquilo ali. E, e além, além de conseguir redobrar a solução de consulta, né? Porque tem, tem produtos específicos que você pode sim trazer desmontado sim. E, e se ele re requerer na montagem algum algum especialista, é, alguma alguma questão técnica ali para fazer aquela montagem, e aí você pode trazer separado. E aí a gente conseguir afastar apenas pena de perdimento e desembaraçar essa carga. Mas de resto, a é, audiência eu não tive mais assim de instrução, não. Geralmente a instrução é feita por meio de provas dentro do processo escrito mesmo e o magistrado julga o caso favorável ou não.
0: Interessante né? isso. E, e assim, uma dúvida, eu sei que pode variar muito, mas mais ou menos o tempo que, que se passa da exigência fiscal até a finalização do despacho de um caso desse, por exemplo.
1: Bom, geralmente nesse tipo de caso ele, o fiscal joga para o canal cinza, né, que é o terror dos importadores. É, é, recentemente, a gente não teve tanto histórico de canal cinza, né? Por conta da greve da receita, é, tem muito mais mercadoria no canal vermelho. E aí, no canal vermelho, tem que fazer a conferência física e documental da mercadoria. Já no canal cinza é mais complicado, né? Porque antes, era 90 dias, prorrogáveis por mais de 90 dias. Imagina aí, você pagando demurge, 180 dias... Faz a cotação aí do dólar, não sei quanto é que está hoje. na alma. Geralmente é 150 dólares por dia, né, é. a, o demurge. E fora a armazenagem do recinto alfandegário, né, que muda de acordo com cada porto. E aí é um, é um caos, né, um dano terrível para o importador. O cara já está ali pagando imposto, cumprindo a função social dele, gerando emprego e renda no nosso estado. A gente sabe que ser empresário no Brasil é muito difícil. E ainda mais se arriscar, se aventurar no mundo da importação. Que aí já, já envolve outras questões também burocráticas. Mas que hoje, né? Graças a Deus, é, é, o, a gente nota que muitos importadores, eles estão investindo muito em compliance aduaneiro. E isso vem evitando, mitigando bastante os riscos da, das operações de importação, né? Então... É, isso é um diferencial que eu tenho notado hoje Em relação a esse aspecto
2: Cara, bacana. Ah, Eu tinha uma dúvida Eu até lembro que foi uma postagem tua Com relação ao, ao ICMS
1: certo.
2: É, Foi uma postagem que tu comentaste Que conseguiu reduzir o, o ICMS Isso dentro da, da, da prática jurídica E até para o próprio importador Como era que ele poderia se resguardar Além de você fazer o planejamento tributário mas nem sempre um, um, tem aquela solução visível para quem está ali no, no dia a dia que só vê o que? Vê regulamentado aduaneiro, vê, vê as Ienes. Como é que funciona essa parte assim? Como é que vocês aplicam? Como é que vocês oferecem o serviço? Fala para a gente quais são as opções que o importador pode ter aí de, de tentar reduzir logo, óbvio, dentro da legalidade o, o, o imposto em CMS, algo assim. O que, que existe, o que, que tem de, de aberração no, no, no mundo aduaneiro aí? que você possa, se tiver algum ainda.
1: Bom, nesse caso do ICMS em específico, é, é, na verdade está mais relacionada com a legislação cearense em si, em si né? É. Porque o ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadoria, é o Imposto Estadual, Sim. não é o Imposto Federal. Então, assim, é, o que é que a gente vem defendendo, né? Tem um acordo internacional, certo? Que defende que o produto importado com a mesma NCM daquele adquirido em território nacional, certo? Ele deve ter a mesma alíquota. Só que o que acontece? O Estado do Ceará vem fixando uma alíquota diversa, certo? O ICMS importação e, e entre do produto importado e o produto adquirido em território nacional, certo? E não tem outra forma, infelizmente, de, de conseguir né, essa igualação de, de alíquota, se não demandando o Estado do Ceará judicialmente. E, em razão disso, a gente elaborou uma tese que vem sendo aceita aqui no Estado de Ceará, no tribunal, e muitos importadores estão sendo beneficiados, certo? Com a redução dessa alíquota do ICMS, conseguindo desembaraçar a mercadoria com a mesma alíquota do similar nacional, certo? Sendo que, para isso, a gente precisa né, analisar a ICM, ver se tem essa diferença de alíquota, até porque não, não é todo produto que tem o ICMS importação, o ICMS do Estado do Ceará, com a alíquota diferente.
2: Interessante. Tu, tu, tu lembra de cabeça assim, a alíquota? No, no, caso, no,
1: no caso mais recente, que a gente estava trabalhando, a gente conseguiu reduzir 10% no mais recente, Nossa, né? Boa, tem tem pagou, vários.
2: Pagou 8%, então.
1: Isso, isso.
0: Interessante, Show, vou tá. dizer, a economia é uma economia grande, é. viu, porque a base a calco CMS ali pega tudo, né? Então, assim, é... Mais, assim A gente reforça mais a questão da da questão uh, da importância do compliance aduaneiro. Porque é, você vê a, tira 10% da base de cálculo, basicamente, de tudo. Isso é muito. Entendeu? Imagina
1: for... ter um 10% de desconto aí. Exato. E se for o importador que traz aquele produto regularmente, que todo mês chega 20 containers, 20 containers, você diminui um 10, 10%. De 20 containers do seu ICMS é, é muita coisa né na, na folha e, e no assim, final do mês. E assim,
0: a gente ali que está no desembaraço, realmente na parte do pagamento dos tributos ali, os valores já são tão comuns, aqueles valores altos, mas se você for ver, cada container que chega, você compra um carro zero ali de ICMS. Mas, mas era não, antes, né? Hoje dá tá ca... para comprar uns três, né? Carro, dá ah. para comprar uns três populares e um carro muito ah. bom zero, entendeu? Ah. Você compra um carro muito bom zero, um carro de luxo, né? E aí... Você
2: eu, fiquei, pa... eu fiquei curioso aqui, na, na, ainda dentro do assunto, foi. Isso aí tu consegue previamente o um embarque ou somente depois que a carga chega ali? assim É o eliminar né? É o mandato de segurança ali? como É, que
1: é o ideal é a gente entrar judicialmente antes né, é. da mercadoria chegar, até porque tem free time aí do, do container. Então, para que a gente já conseguia eliminar de forma antecipatória e você conseguir desembaraçar a carga já com a alíquota menor, o, após deferida, né? Eliminar. O,
2: o Estado não justifica aquela questão da, da proteção industrial, não? quanto vai...
1: Sim. É... Mas eu derrubo, né?
2: <risos> porque o INSS dá, dá uma diferença, né? Ele está tentando proteger ali a, a empresa brasileira, né? Nacional ali.
1: É, ele, eles falam da proteção da indústria nacional. Ah, já chegaram a falar também que a alíquota para o produto local tem que ser menor, porque o do produto importado tem um preço menor. Enfim, gira em torno dessa argumentação aí. Mas, assim... A lei, ela se sobressai, né, no, no tributário, é, nenhuma lei que crie imposto, ela pode ser feita sem respeitar né, as bases legais que, que são específicas para cada matéria. Então, se eles não estão observando um acordo internacional ao instituir o ICMS, entendeu, eles têm que compensar o importador em relação a isso o ideal é entrar antes com a ação, porque é, caso a carga seja desembaraçada, aí talvez eles tentem compensar e aí tem todo um trâmite administrativo, né? Que demora bastante tempo.
2: Show de bola, show de bola. E entrando aí na atualidade, bora perguntar aí sobre, sobre a greve, né? <risos> Falei um pouquinho da greve aí, o que, que o importador pode... Sofreu um, é, um bocado esse risco. Sofreu bo, um bocado, né? mas como é que ele pode acionar o judiciário aí para não ficar prejudicado, né? Principalmente com a carga parada ali no porto.
1: É verdade, viu? A greve, ela iniciou agora, em dezembro do ano passado, certo? E no início, eh, eles estavam tentando aí eh, conseguir um aumento com o presidente da remuneração deles e também uma bonificação, sabe? Sendo que aí não conseguiram fazer acordo nenhum e começaram a botar muita mercadoria para o canal vermelho, que é o canal que requer a conferência física e documental da mercadoria. E com isso a gente já sabe, né? Apesar de ter se criado na jurisprudência é, a questão do prazo para a conclusão do despachadoneiro ser de oito dias, né? Infelizmente, a gente pegou caso aí, para vocês terem noção, com mercadoria parada de janeiro, do começo de fevereiro. A, ainda está retida no Canal Vermelho, esperando agendar a Vistoria, vistoria Física. física. É um absurdo, né? O importador fica pagando um altíssimo, ou então armazenagem, investe o capital de giro dele na importação, geralmente um capital de giro alto. Quando registra a declaração de importação, tem que pagar os tributos federais, que são quatro, né? Via de regra. E aí ainda se vê diante de uma situação dessa por conta do serviço público que está paralisado, um serviço público que é essencial, que a gente sabe que as mercadorias precisam chegar, né? A inflação ela é resultado disso também, desse atraso. Sim. Porque todos esses custos, eles acabam sendo repassados para o consumidor final, que também é prejudicado, entendeu? Apesar de, sei lá, digamos que o importador demande o Estado, depois a União, para ressarcir esses custos de armazenagem, né, em razão do excesso de prazo, quando é que ele vai ter esse ressarcimento? A gente sabe que uma ação judicial demora bastante tempo para ser julgada e transitada em julgado, né? Então os custos eles são repassados para o consumidor, né? Independentemente da ah. gente saber se ele vai ter esse ressarcimento ou não desses valores.
0: E via de regra acontece é mesmo ressarcimento?
1: Acontece, sim. sim. A jurisprudência majoritária entende que caso seja reconhecida a ilegalidade da conduta fiscal, o excesso de prazo, demora para a conclusão do despacho, tem sido favorável ao importador para obter né, o ressarcimento desses valores.
0: Mas a liquidez é, demora isso? Demora.
1: demora. Apesar de, de ter uma atualização na forma da lei, né, do, dos valores, acontece que as demandas no judiciário, apesar de ser privilegiada a justiça federal, viu, porque na justiça comum demora mais, é, essa, essa, esse ressarcimento acontece, sim. Sim.
0: E, assim, é interessante... Tu tá falando de ressarcimento, ressarcimento
2: o do, quê? Do... Do,
1: da armazenagem. Da
2: armazenagem. É. Então, consegue no, 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 no judiciário? Isso. Tipo, da armazenagem, de emoji, tudo ali que... que... Se então, for dizendo... reconhecida
1: a ilegalidade, né? Por exemplo, se tem oito é, dias para concluir o despacho e a gente conseguiu comprovar que, em razão da greve ou de outra ilegalidade, porque já pode ser outra também... É, aquela autoridade fiscal deixou de concluir o despacho e ocasionou dano ao importador, a gente pode entrar com ação, ou requerer na mesma ação, tá dependendo do tipo de ação, Sim. que aí tem que ver processualmente, né? A gente pode pedir o ressarcimento dos valores de armazenagem de emurge, né? Em razão da, da retenção ilegal, além desses prazos de oito dias. E esse ressarcimento vem, vem sendo reconhecido pelo judiciário, esse direito, né?
2: Então, você... você... Por exemplo, o, o importador sabe que a receita fiscal está tá, tá de greve. Ele consegue entrar com mandato. Não sei nem se existe, porque não, não é. eu sei que existe o habea Corpus Preventivo, né? Existe o mandato de segurança preventivo. Tipo, o cara já está com mandato. De Pronto, lembra aí. Existe do, do, do alho. O óleo faz tempo, faz uns dois anos que a gente registrou um processo. Que o óleo ele pode ser recolhido em ICMS pela pauta. Que, é, que tem uma instrução lá da Cefaz, ou normal, o cálculo dos 18%. Só que o importador já tinha já o, 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 salvo engano, se eu tiver falado errado, pode me corrigir, viu? O mandato de segurança dizendo que ele tinha o direito de recolher pela pauta. Isso nesse caso da greve. Tem condição do importador, não, eu quero fazer o mandato de segurança, deixar aqui, que, ó, se der canal vermelho, eu já peço já para ele fazer a conferência física, agendar a conferência física.
1: É possível, sim, é, entrar com o MS de forma preventiva, né? em especial se a gente está verificando que está tendo uma, uma situação de greve e que vem um produto perecível, né? a gente pode tentar assegurar esse direito para que seja concluída a análise no prazo de oito dias. Até porque a gente sabe da fragilidade desse tipo de produto. Né? Mas, via de regra, é, esse tipo de produto é analisado com uma brevidade é, é,
2: mandado de segurança é somente quatro horas, né? Que, que, tem que, que o juiz tem que, que jogar ou
1: Não, na realidade, é, quando você entra com um mandado de segurança, o juiz intima a autoridade com para se manifestar no prazo de 10 dias, úteis. Deia. E como se trata ainda de ente público, os prazos processuais Sim. são contados em dobro. Só que o é que acontece? Quando a gente consegue demonstrar a urgência daquele caso e a probabilidade do direito, é, conversando com o magistrado e ele verificando a presença desses requisitos, ele pode deferir, eliminar sem ouvir sem ouvir a outra parte, o que a gente tem conseguido bastante, porque, graças a Deus, os magistrados eles têm se sensibilizado né, com a situação. É, Para vocês terem noção, tem um estudo publicado pela Receita Federal Todos os anos, geralmente, eles publicam, que é o Time Release Study, que é o estudo de tempos de importação. E, em média, a conclusão de despacho aduaneiro, ele leva em torno de três dias. Três uhum. dias. Oito dias, que foi o prazo fixado pela jurisprudência, já é um prazo razoável. Então, assim, a gente se vê diante de situação que o importador tem que aguardar um, dois meses no canal vermelho, certo? É, sem motivação. É injustificável, né? Injustificável e razoável. Então, graças a Deus, é, os magistrados têm se sensibilizado com a causa, né? E geralmente deferindo é, é, a autorização do desembaraço aduaneiro de imediato, né? Sem ouvir a autoridade corretora.
2: Show de bola, show de
0: bola. E assim, é, o que mais que me vem à cabeça quando a gente fala isso da questão do tempo da mercadoria parada... Não é nem das grandes empresas, é realmente da pequena e média empresa Que realmente você está ali saindo de uma pandemia Em um momento de crise Verdade. E você se depara com uma carga que às vezes você precisou Juntar um capital realmente ali, tirar das reservas da empresa, perder liquidez e aquilo ficar parado sem poder fazer a comercialização da mercadoria para o dinheiro retornar para a empresa, para o capital girar. Então, assim às vezes, o importador está respirando ali no, no, é. no container. Naquele, naquele container ali é, é, é o, sus, o último suspiro dele. entendeu E, e acontecer uma, uma situação dessa realmente bem complicada e pode levar ali uma uma falência da empresa uhum. realmente uma quase falência um endividamento né
2: você então de janeiro ali se for da China vai levar uns três meses para chegar né e olha lá, que o negócio está complicado O negócio está complicado
1: mas 3, você 6. você citou essa situação mas é, falando de Brasil na realidade se você for parar para pôr na balança, mais de 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Então, 90% dos importadores, se a gente for tirar por aí, estão nesse meio aí das mais prejudicadas. São empresas que estão ali, que pegam o capital de giro dela, investem na importação, dinheiro suado. É um empresário que está ali gerando emprego e renda. E aí, às vezes, acaba cometendo um erro, uma infração aduaneira, de boa fé. Gente, é, foram inc incontáveis casos de importadores que chegaram lá no nosso escritório. Ah, eu esqueci de colocar o nome do fabricante na descrição da mercadoria. Aí o fiscal colocou multa de 1% de erro de NCM, pediu para reclassificar a NCM, porque aquilo ia mudar a NCM e ele não sabia. Então, tipo assim, muitas infrações aduaneiras quando a gente vê, de fato são cometidas de boa fé. Mas, infelizmente... É, o nosso regulamento aduaneiro é bem restritivo, né? Ele, ele, ele prevê a responsabilidade objetiva. Então, assim, é, independentemente se for de boa fé ou não, o fiscal ele vai multar o importador, né? E por isso que a gente volta naquela tecla da importância do compliance aduaneiro, de você estar tá bem assessorado por um bom despachante aduaneiro, já vai lhe filtrar aí é, inúmeras... Né, possibilidade de você evitar erros ou então a prática de infrações ainda que de boa fé né e se tiver um jurídico aí aí que o negócio vai rodar bem redondo né Sim. então assim é, é muito importante destacar isso porque realmente é, as infrações é, aduaneiras são bem diversas é, cabe muita margem de sub, subjetividade aí do fiscal para aplicar uma infração ou outra certo e, e, além disso, a legislação é bem espaça. Então, você pode levar uma multa, pode levar um perdimento, a depender da interpretação do fiscal. Então, por isso a importância né, de, de você se prevenir antes de, de importar, mesmo você sendo uma pequena empresa. Porque, no final, pode sair muito mais caro, né? A gente já teve caso de cliente que, por conta de um errinho de descrição, o fiscal ficou perdimento na mercadoria. E aí, o importador investiu todo o capital de giro dele naquela importação, e se vê diante de uma situação dessa Realmente é para falir a empresa né é. A gente fica até sensibilizado Com, algum, com algumas situações Que chegam para a gente E a gente luta até o final né Apesar de ser sempre claro com a situação é, Sempre A gente tenta dar a melhor solução jurídica para os importadores aí, que, que são geralmente os mais prejudicados, né? Os, os exportadores não, já, já é muito difícil ter algum problema na exportação, né? Já, já chegou alguma situação a gente, mas é, é bem raro.
0: O processo é muito mais fácil, né? É um negócio bem mais, bem mais light. É. Mas deixa eu te falar, se eu tiver curiosidade aqui minha, realmente saber se mesmo como, como diz aqui o, o Cearense, que o negócio já tá feito. Se se consegue reduzir essa essa essas penas, alegando realmente que não foi de, de má-fé, se se consegue é, reduzir isso aí, ou, ou realmente quando quando ele aplica lá, já foi?
1: Assim, quando ele é, coloca na, no CISCOMEX a exigência fiscal, né ele tem que lavrar o alto de infração. E aí é, você pode apresentar a defesa administrativa, e vai demorar um tempo para isso ser julgado e ainda tem a opção depois de discutir judicialmente caso o seu recurso não seja provido, né? Então, assim, pode-se né, reaver, anular, tentar anular, tem que ser analisado cada caso, assim, não tem como dizer sim, sim. Ah, é sim ou não, mas é possível sim.
0: Acontece, né? É,
1: acontece bastante, na verdade, entendeu?
2: Até porque o fiscal pode errar também, né? O fiscal é, é um ser humano, né? O cara Exato. pode estar tá estressado naquele dia. Hum. Não, né? cara, eu vou aplicar isso aqui errado aqui só porque... <risos> <risos> mas, cara, deixa eu te falar uma coisa que a gente esqueceu, Machu? Falando dos patrocinadores. Não, cara, eu esqueci
0: não, eu tava aqui na mente. Estava tava só mente esperando downtime um para ver também a galera que tá com a gente aqui, o pessoal que comentou aqui. Vamos lá, pra falar com o pessoal aqui. Tá com a gente a Janete Dias, Alana Almeida, Cláudio Oliveira. Francisco Queiroz também está com a gente. Fátima Cruz. Li, grande Li, um abraço, viu, Li?
2: Professor Li,
0: grande Li. De Júnior Diniz também, Maxwell. Matheus Caixa colocou, boa noite, pessoal. Patrícia Medeiros também, o pessoal só comentando aqui. E aí a gente vai dar uma pausa para a André beber uma água, comer alguma coisa aqui. A gente vai passar os patrocinadores agora, um vídeo breve, né, para vocês. E aí... Falar um pouquinho dos patrocinadores que ajudam a esse projeto seguir aqui, né? O primeiro patrocinador é o MD Studio, né? O MD Studio que traz essa estrutura pra gente aqui pra fazer todas as transmissões, né? E não só isso, ele trabalha se você precisar realmente de lives né? em outros lugares... Produções musicais. Você pode entrar em contato com o MD Studio. E eles estão prontamente para te atender na pessoa do Marcos. Certo? Vamos falar também aqui do Gaudisson Tecnologia. O Gaudisson é quem faz toda a nossa parte de iluminação. Cabeamentos. E todas as instalações elétricas. né Você que está precisando fazer uma instalação elétrica de som, iluminação. Para shows, palcos. Pode ligar para o Gaudisson. As informações dele vão estar... Tá no nosso, na descrição do vídeo, né? Falar também da Divino Sabor. Divino Sabor, deixa eu, deixa eu mostrar aqui, Wesley. Trouxe é, Mandou aqui. Está com o cardápio de Páscoa agora, né? Divino Sabor que trouxe aqui, eu Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o ovo da Doutora André, que ela vai levar pra casa. <risos> e aí, pra se deliciar. Depois ela vai dar um feedback pra gente. Apresentei,
2: A moça, eu né? Apresentei ao vivo. Deixa eu
0: mostrar pra ela aqui, ó.
1: Vou ter que sair da dieta, é, né? Vai tenho... valer a pena, né? <risos> vai valer a pena. Vai valer
0: a pena, viu? Eu vou deixar aqui, ó.
1: Obrigada. Pra você
0: levar. Certo? Vamos falar também da NutriView. A NutriView é uma empresa de nutrição animal, né? É, que trabalha com a parte de insumos para ração animal. Né? Insumos para ração bovina, para caprinos, para ovinos. Então você que tem esse tipo de demanda ou realmente por curiosidade tem vontade de conhecer um pouco mais esse trabalho, a Nutrivil também é exportadora, né? então você que quer conhecer um pouco mais ou tem um tipo de demanda, as redes sociais vão estar na descrição do vídeo, né? eles ficam localizados no Maracanãú, a indústria, também tem uma filial em Caruaru, né? e você entra no site, nas redes sociais e pode entrar em contato se tiver algum tipo de dúvida ou demanda que irão também te atender da melhor forma. E é isso, Wesley Santos. Show de bola. Show cara. de bola. Vai passar né? o videozinho. E agora a gente vai passar o vídeo, né? Um pouquinho do para vocês aí do institucional das empresas, para vocês conhecerem um pouquinho mais aí.
1: né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório. Investimos
2: em equipamentos, em I, se leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue, análise em 15 segundos, coisa que demorava 3 horas para ser realizada. Né? Qualidade, atendimento e preço.
1: Aqui eu garanto realmente a qualidade e assino por ela.
2: E a qualidade, sem sombra de dúvida, é no trivial Isso é o que mais nos motiva. É saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho.
0: Estamos de volta, estamos de volta, né? Continuar o papo aqui, Wesley Santos. Né? Faça sua pergunta aí que você disse que queria... eu queria. Estou curioso aqui, porque foi, a, o papo foi, a, foi o papo dessa semana do Comércio Exterior. Foi o pessoal comentando, foi o pessoal falando. Será que isso vai ajudar? Será que não vai ajudar? Será que só o mascara? Uns disseram que sim, outros disseram que não. E aí eu queria escutar aqui da doutora sobre essa redução que a gente teve aí, do adicional de frete da Maria Mercante, né? Que eu até fiz uma publicaçãozinha lá no no stories do Comex Sucesso, confere lá no nosso Instagram. Já vou aproveitar aqui e pedir para todo mundo que tá ao vivo agora se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, certo? E também...
2: E quem não tá ao vivo também, viu? Galera, e quem não tá ao
0: vivo, isso. é, quem tá assistindo depois também, já deixa o like, <risos> se inscreve no canal, deixa seu comentário, o que foi o que você achou do papo aí com a doutora Andréa. E também fica ligado nas redes sociais, no nosso YouTube, no Spotify também, que depois esse papo vai para lá, se você quiser escutar no seu carro depois, você que não tem tempo de assistir no YouTube coloca lá no carro, no Bluetooth e vai pegando esse maravilhoso trânsito ah. de Fortaleza que está nesses dias chuvosos, entendeu? E vai escutando o Comércio de Sucesso para sempre se ter atualizar aí, né, se cara? atualizar e, e, e sempre estar tá munido de conhecimento e, e, e informações, né? Com certeza, cara. Mas a pergunta que eu estava aqui, André, querendo saber realmente como foi essa questão da redução da alíquota, tua opinião, se isso realmente vai ajudar os importadores, ou se isso realmente influencia pouco, como foi que aconteceu. Eu queria que tu atualizasse a gente aí.
1: Pronto, pessoal, para mim, é, toda redução de alíquota é ótimo, né? Maravilha. Então, acredito que vai ajudar bastante, sim, certo? Foi uma redução considerável, sim. né? Então, assim, se você parar aí para calcular, é, dá uma diferença bem impactante, no valor final do produto, né, e, e é um custo que eu acho que veio para tentar mitigar um, uma redução que veio para mitigar um pouco da inflação, né, que a gente está vivendo hoje, né, é, nosso presidente está tá aí concedendo vários benefícios fiscais, é, que podem ser temporários ou não, né, a gente não sabe, mas, assim, para agora eu acho que foi uma medida muito válida e necessária para o momento que a gente está vivendo.
2: Até, até porque ele deu ali um contrapeso Para os pro aumentos do, dos fretes né? Diferença considerável Eu vi que tu tinha, tinha, tinha postado A questão da data ela, ela tinha alguma validade Foi dia 25, não foi? Não sei, foi dia 25 que isso. começou a entrar em vigor Mas o sistema já tinha atualizado com, o, o que era isso daí? Não?
1: Pronto, o que é que acontece? O decreto foi publicado dia 25 agora Sendo que Alguns importadores tinham algumas mercadorias que já haviam chegado antes do dia 25. E ah, aí, ao, ao, ao recolher a alíquota no dia 25, o sistema já estava calculando 8%, que era a alíquota menor. Sendo que a carga não tinha chegado naquele dia. E aí, ele se beneficiou com a redução da alíquota. Então, quem teve é, mercadoria que chegou antes dessa data... E recolheu essa alíquota só dia 25, tem que emitir um DAF e recolher a diferença. Certo?
2: Então, então o fato gerador do, 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 do WhatsApp Feita Maria Mercante é a chegada da carga.
1: Exatamente, exatamente. Que tem que ser da data da publicação.
2: Mas será que alguém recolhe o, o, o DAF de, de diferença ou a galera deixa, na, deixa a receita cobrar assim na.
1: O ideal é recolher, recolher né? Mas né? se esperar ela cobrar, ela vai cobrar também, porque ela não esquece, não. De
0: ofício ali, né? <risos> e.. e pergunta de leigo aqui tá porque realmente não... gera alguma penalidade ou realmente só paga a diferença com o ajuste ele uma penalidade de não pagar esse, esse... a diferença, a diferença, a diferença. Tá
1: falando, né? assim pode ser pago né com até com, com juros e, e tudo mais né pelo menos
2: acho que vai acho que vai a, a questão da mora ali né por causa dos dias né se o fato gerador é a chegada se a receita for cobrar só tipo dois anos depois né vai aqueles juros mora Retroativos, né? Do, é, do e dependendo
1: do fiscal, né, pode ser que cobre outra outra uma multa de ofício, algo algo nesse tipo, né? Como como eu sempre digo, né, o direito aduaneiro dá margens o fiscal interpretar de em formas e, e aí acaba que tipo é, a gente só vai saber se essa interpretação tá certa ou errada se houver depois uma decisão administrativa ou uma decisão judicial acerca disso. Mas via de regra é, ele pode cobrar juros e atualização monetária, né? que é o praxe.
2: Não, show de bola. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, puxar aqui a sardinha. Isso é realmente é uma dúvida que eu sempre tive e é algo que eu queria, hum, acho que aplicar assim, no, no, no dia a dia do, do da gente que trabalha ali com com despachador neiro, por exemplo. É, a gente faz as cotações de frete para os agentes de carga, certo? Uhum. E, assim, em algumas situações... Na verdade, quase que toda, todas as situações, não existe um contrato formal. O agente de carga ele te passa ali o, o, a cotação do frete, te passa a logística todinha, os valores, passa tudo. Mas em determinados momentos, acontece, por exemplo, o, o agente de carga passou uma proposta e não conseguiu atender aquilo e deixa ao Léo, não, não consigo resolver. Aí fazer que nem outro outro, né? segura que o bucho é teu. Aí o bucho fica pro para quem está fazendo despacho ali e, consequentemente, fica para o cliente. Né? Então, na maioria das vezes, por exemplo, no, no, no nosso caso, a gente sempre fica ali fazendo essa parte de, de acompanhamento, a gente mesmo cota o frete. Nessa situação, como é que a gente poderia se resguardar é, juridicamente de uma situação dessa? De não ficar penalizado por algo que o cara que o agente carga passou. Não estou dizendo, não estou citando a gente, nem, nem foi algum caso específico, tá? mas é só para entender como é que eu poderia me resguardar juridicamente ou qualquer escritório em si. Tu tem, consegue passar mais ou menos assim uma, uma Assim, parte
1: o, o ideal mesmo, apesar de eu, André, não receber muito esse tipo de demanda, porque o meu colega que pega esse tipo de demanda lá no escritório, é, a gente sempre bate na tecla de sempre você ter que fazer um contrato, né? Tipo, você vai vai, vai, vai deixar sua empresa aí a mercê de uma eventualidade que pode lhe, lhe causar um prejuízo gigantesco? A gente sabe que essas demandas de comércio exterior envolvem valores muito altos, né? E qualquer errinho pode levar a responsabilidade nesse caso para o despachante, né? Porque envolve frete, às vezes também questão de demurge, né? Sim. Então, assim, se puder... Assim, ou um termo de responsabilidade, ou um contrato, algo nesse sentido, para se resguardar, né?
2: E se não puder, como é que o cara pode <risos> é, como é que O cara pode agir? Aí, Porque, às vezes, a gente às vezes, tem que analisar o tem, caso, né? Tem que analisar né? o caso concreto, pra, né?
1: Para ver a situação.
2: Porque às vezes não é nem, não é nem culpa do, do, do agente, né? Às vezes é do próprio representante dele na origem, que passa um, um, uma eu circunstância, e o cara chega que é outra totalmente diferente. Aí, pô, o cara joga a bola para a gente, como é que a gente vai passar? Pô, como é que eu consigo me resguardar? Me resguardar disso, entendeu? Depois porque, a gente vai sentar para elaborar um contrato aí, dessas, <risos> assim, não ficar no prejuízo, né? Tranquilo.
0: Porque muitas vezes a situação que a gente vê é que o importador, ele não é recorrente, ele não faz importações recorrentes, mas ele vê uma oportunidade ali e aí diz, não, se o frete é esse, uhum. vale a pena, mas se o frete é esse mais 0,2, não, aí já não tem negócio. Entendeu? Então, a gente o que, é que a gente via? Via que é, o agente passava um prazo e esse prazo de validade da proposta e antes desse prazo, de finalizar esse prazo se tinha uma alteração de valor, entendeu? E aí ficava aquilo. E vai segurar até quando? E não segura, entendeu? Então fica a questão desse vai e volta que ninguém tinha segurança de nada. E depois que se remete dinheiro para o exterior para o dinheiro voltar, dá para acontecer. Mas é mais complicado, né? Você tem uma situação onde se mobiliza ali energia para importação acontecer e as coisas mudam e... Ah, então vamos parar no meio do caminho? E a energia que a gente gastou para fazer prospecção de produto e tal é vai embora, verdade. entendeu? Então, assim, é uma situação bem chata e que gera expectativa, querendo ou não. É, hoje as empresas, elas buscam negócios. Mas ainda porque no... no assim né o, lo o negócio local tá, já já estava um pouco mais conturbado então a gente busca outras alternativas e aí frustrar mais uma alternativa do, do importador ou, ou, ou do contribuinte que fala do cliente é bem é bem complicado é e o, cli o cliente tem a obrigação de
2: acaba tendo a obrigação de, 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 de liberar a carga porque ele já investiu já pagou a mercadoria ali ele não vai não, não vai. prejuízo por prejuízo eu pelo menos vou, vou liberar a carga que vou vender e para tentar amenizar o, o prejuízo. Mas isso, assim, não, não quero é, pontuar quem são, ou, ou quem é o, o responsável disso, mas realmente a, a, acontece uma vez ou outra assim, no, no nosso ramo, entendeu? E é algo que, pelo menos, eu sempre tive o interesse em deixar isso, é, passar a responsabilidade para quem é de direito. Pô, porque a gente, no despacho, se passar um, um projeto ou um planejamento para o... Para importador, a gente pretende cumprir Se isso aí é algo diferente dali, a responsabilidade é nossa né? Então a gente chama a responsabilidade para gente entendeu É um negócio Entendi. complicado né
1: Demais, e ainda mais esses últimos anos né Que a gente viu uma instabilidade aí é. No valor do frete absurda Tal hora tava 10 mil dólares Depois subia e depois baixava E ninguém tinha certeza de nada E os custos estão aí Mas a mercadoria Precisa sair e precisa chegar né Alguém tem que pagar essa conta é. E no final o consumidor Fica o ali, importador né? fica prejudicado, o consumidor também. É. Porque a inflação está aí, chegando cada vez mais.
2: Com certeza.
0: Botei gasolina hoje, quando o frentista chegou pra, com a magneto, dá para passar lá em 10 aí?
2: Rapaz, <risos> <risos> André, fala aí um pouquinho para a gente. Ó, que o importador, assim, o, a galera do Comex às vezes não enxerga o que ele tem ali em mãos de, de, de ferramentas para... Para melhorar ali o seu, o, o seu processo juridicamente, o serviço de vocês, o, tem como fazer uma lista de opções? Ó, se acontecer isso, você tem isso. Quais são as ferramentas que ele tem ali no direito que ele pode recorrer?
1: O, o Compliance Adoneira, ele trabalha justamente isso, né? Antigamente, a, a gente notava que os clientes só procuravam a gente depois do problema. Para ver se a gente conseguia, conseguia. enxugar gelo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê que as empresas estão cada mais agindo de forma preventiva, procurando uma consultoria especializada para mitigar os prejuízos, né? É, ou então, evitar que tenha prejuízo, na verdade. E, e isso pode ser feito de várias formas, né? É, além além da gente ver uma informalidade muito grande, né? Conforme a gente destacou hoje no Brasil, mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas, é... Tem o fato também da gente ver muita coisa informal ainda nesse mundo o exterior, principalmente na importação. É, chega gente que faz importação sem fazer um contrato.
0: Isso é bem comum, na verdade. Isso é muito é, comum. Muito comum.
1: Isso é muito comum. Para falar a
2: verdade, eu, eu, eu te juro, não um, vou nem dizer quantos anos de como é que eu tenho, porque para o pessoal não pensar que eu sou velho, sabe? <risos> Mas, assim, só mesmo importações da, da, da Petrobras, que tinha um contrato... Firmado com o fornecedor. Fora isso fora
1: Porque o pessoal usa muito a invoice e o list é, como o contrato o em si, né? exato. Mas, assim, é, existem formas, né, de você reunir documentos e provas para se assegurar, né, é, naquela importação. Para que, se caso, sei lá, vá para um canal amarelo, vermelho ou cinza, que aí o fiscal vai ter que analisar a documentação da sua mercadoria. É, você haja de forma preventiva para que quando ele lhe questionar, olha, está aqui fiscal, foi esse o preço que eu paguei, está aqui a prova, está aqui a troca de e-mail, está aqui o, as cotações que eu fiz, entendeu? E aí você consegue sanear isso ainda administrativamente, você não tem nem que ir para o judiciário, entendeu? O nosso intuito aqui como advogado, o pessoal pensar, ah, ele quer entrar com a ação, não, muito pelo contrário. Hoje a gente atua muito mais de forma preventiva e isso é muito importante E quem tem procurado isso tem se destacado né Porque é Além de você desperdiçar energia Você desperdiça dinheiro No é, final das contas com Então assim é, é o que eu destaco sempre né? Invista no complexo adoneiro que vai fazer toda a diferença E eu acho assim que Você já tendo um, um bom despacho de adoneiro Já vai lhe ajudar muito Porque ele vai lhe orientar é a melhor forma a executar os seus processos e tudo mais mas é um, é um conjunto né é para tudo operar Opa. bem você precisa de um jurídico bom do um contador bom de um despachante bom e aí os erros eles são quase ali, ali eles vão ficar quase a nível zero
2: entendi bacana como é que funciona assim na, na eu vi que você faz parte ali do, do sindicato despachante Aduaneiro né isso
1: isso a gente advoga para eles, né, na verdade. Para
2: o sindicato, ali. Isso. Como é que funciona ali, o trabalho de vocês com o sindicato? Tem um tema demanda? Como é que está ali? Ah.
1: Não, é, é super tranquilo. Assim, é, As demandas que surgem, geralmente, são para defender o, os interesses da categoria. né? E, e são demandas pontuais. É um sindicato que realmente representa né, aqui no Ceará a, a classe e atua de forma realmente... De forma bem preventiva e concisa, assim, na defesa dos interesses.
2: Interessante. Quem, quem, quem é que está sendo ali o presidente, sabe, assim?
1: O, o presidente é o doutor Sérgio Amora.
2: É o Sérgio Amora ainda? Né? Isso. É? não não, fazia. <risos> Faz tempo, viu, que eu não. Não sou despachante, né? Mas estava <risos> dando, estava acompanhando. E. Agora eu co... contar, mas eu tenho, uma, eu tenho uma curiosidade, porque a gente já acompanha nas redes sociais, né? Posso fazer uma pergunta pessoal agora, né? Pode, cara. Como é que você consegue ter tanto tempo, meu irmão, pra malhar? <risos> aí ela vai pro almoço da age, depois faz os processos, aí tá apostando a liminar que deu, depois já tá malhando 11 horas da noite, eu perco, você dorme, como é que você consegue conseguir <risos> tudo isso?
1: Olha, é difícil, assim, não é, não é uma rotina fácil, né, mas assim eu decidi que eu queria ter uma vida com equilíbrio apesar de a do... <risos> é engraçado né apesar da gente estar ali 24 horas pensando no comércio é exterior em direito aduaneiro em resolver a solução dos nossos clientes e tudo mais mas é, o exercício físico para mim é muito importante é, me fez ter disciplina me fez é, ver a importância de você ter objetivos e, e alcançar o bem-estar mesmo, não, não é nem por questão, sei lá, estética, né? Que o pessoal fala, mas é por questão... É saúde, mesmo. saúde mesmo. De saúde mesmo. E é isso, a gente tenta fazer uma gestão de tempo para conseguir ter equilíbrio na vida, né? Ter tempo para a família, ter tempo para trabalhar, ter tempo para se dedicar a, a causas sociais também. A, a AGE é, um, é uma entidade... É, dos do, do jovens empresários que, que eu estou me envolvendo agora também com ações sociais e tem sido bem interessante então é isso, quando você tem um, um propósito na vida, né, e, e você tem objetivos, constância e disciplina dá para conciliar assim tudo e ainda tem um lazer, né? Que a gente coloca pois é, não sou... Foi. na sexta-feira. Qual o seu
2: hobby, assim, nas horas vagas? O que, é que você gosta de fazer, assim? né
1: Eu adoro comer. <risos> então tem que malhar muito, é... tem que treinar muito, né? É. Não, eu gosto de comer, gosto de viajar. Eu adoro exercício. Até, às vezes, posso até dizer que é um hobby. Porque eu gosto mesmo, liberar endorfina, me sinto bem, entendeu? É... E a
0: produtividade da gente é outra, né? É... Eu também, ultimamente, eu tenho adotado uma rotina mais saudável. Que eu costumo dizer que os últimos dois anos eu tava rodando sem óleo, como diz o. Né? <risos> e aí a gente nota que. Eu não sou tão velho, tenho 25 anos, mas a gente nota que a gente começa. Com... A gente começa a ter uma. Sentir umas coisas realmente em disposição e tal. Uhum. E. e eu, caramba, eu tenho 25 anos, eu tô indisposto, não consigo, sei lá, uhum. fazer. ter uma jornada de trabalho, estudar mais um pouco, uma coisa que não é. Fora do, do normal, né? E aí você começa a ter realmente ali uma, uma... Começa a pensar duas vezes. Aí eu comecei a adotar uma rotina um pouco mais saudável. Deu melhorar na alimentação pra ver se realmente já a, a vida é outra.
1: É, e o começo é, é o que eu sempre falo. O começo é sempre difícil, mas a gente tem que começar. Se a gente não começar, a gente não chega a lugar nenhum, né? Depois que vira hábito, você se acostuma. Eu, pelo menos sempre fui obstinada a melhorar. Eu acho que é, perfeição é a utopia e você nunca vai ser bom o suficiente. Você sempre tem algo a aprender, a compartilhar. Então eu aplico isso tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal. Eu acho muito importante.
0: É, outra coisa também assim interessante falando dessa área realmente do, do do Comex é realmente a parte das redes sociais, né? Hoje é muito importante. Citei ali um copyright em aduaneiro nas redes sociais, realmente de mostrar, já que é uma área que não é muito... Não tem aula, muitos holofotes, né? E a gente conseguir, tava até comentando em off aqui, a gente conseguir números, conseguir seguidores, é muito mais complicado. Mas a gente acaba trazendo um conteúdo um pouco mais é, informativo. E, e, e desperta curiosidade de muita gente, né? É, hoje, a gente consegue ter o analítico do YouTube aqui. Então, assim, tem muita gente que cai de paraquedas aqui e não faz a mínima ideia do que é o comércio exterior, de que esse mundo realmente é, demanda esse trabalho todo e que, enquanto a gente dorme, tem um pessoal do outro lado trabalhando para a mercadoria sair e chegar onde a gente quer, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas... É, o Erasmo da tá Nutrivill até falou que o pessoal acha que as comidas elas vêm dentro da caixa, nasce na caixa, né? E você chega <risos> no mercantil e não. É, as coisas têm um, uma logística e tem um processo de, de saída e para o final e para isso é, o mundo trabalha 24 horas. Então, assim, é, é, realmente, essa parte das redes sociais, tu tem um estudo específico, tu tem uma assessoria ou tu faz realmente. tá aprendendo fazendo mesmo?
1: Eu tô aprendendo fazendo mesmo. Assim, lá no escritório a gente tem uma assessoria, tem uma empresa de marketing que faz, é, prepara nossas publicações e tudo mais. Mas, é, como, como é um conteúdo tão específico, a gente tem que elaborar o texto e tudo mais, tem que ter de, atenção né, com, com os detalhes. E, é, mas a gente está aprendendo, né? Então, <risos> ainda é um mundo novo para mim. Mas eu gosto de, de compartilhar com o pessoal.
0: O Já aconteceu...
1: Várias vezes de pessoas Que não eram nem do Ceará De fora daqui Mas do Brasil, claro vi, Virem tirar dúvidas comigo Pedir ajuda para entrar com ação Até em casos delicados é, é, De importação de, de remédio E tudo mais e eu tive o maior prazer em ajudar e A pessoa conseguiu eliminar, fiquei feliz é, A gente está aí para se ajudar, né? É, tem gente que tem a cabeça Muito fechada, né? E, e gosta de reter o conhecimento para si Exato. Se se encontra no nicho específico e gosta de, de prender sem, sem compartilhar. Centralizar que, o
0: conhecimento ali, né?
1: Eu acho que o intuito da gente, a gente não está na vida para isso, né? Então, tem espaço para todo mundo. E o, o meu desejo é que o direito aduaneiro, ele seja conhecido por todo mundo. Muita gente ainda não sabe é, que está sofrendo violações é, porque não sabe nem do direito. Então, se a pessoa não sabe do direito, como é que ela vai atrás de sair daquela situação, às vezes, uma fiscalização indevida ou, ou, ou outra situação que possa aparecer. Então, assim, na academia em si, quando eu falo academia, é a faculdade, né? Sim. Na academia em si, como eu já disse, a gente não vê essas matérias. Se a gente não vê essas matérias na própria graduação, como é que a gente vai ter produção científica? Como é que a gente vai ter produção de livros, bons livros? E aí vai gerando uma cadeia gigante até chegar na, na, no próprio importador, no contribuinte. Como é que ele vai saber daquele direito? Então, o meu intuito mesmo é, é difundir o conhecimento, é colaborar o máximo possível para que as pessoas saibam do direito delas e a gente consiga consolidar é, uma solução jurídica favorável para esses empresários, importadores que estão aí né todo dia movimentando a balança comercial e cumprindo a função social, gerando emprego, renda, e, e eles merecem, assim, todo o nosso apoio.
0: Show de bola. Enquanto você falava, eu estava dando uma passada no chat aqui, e um, um colega nosso fez uma pergunta aqui. A Patrícia Marreiros fez um comentário, colocou assim, vocês estão de parabéns. É, explicação proveitosa. Parabéns, doutor André Aquino. É, e o PH fez uma pergunta, que é o Paulo Henrique, ele fez a, a seguinte pergunta. Usar o Importa Fácil dos Correios é viável para compras de dois a 3 mil reais? O que é que tu acha aí, Wesley Santos? Cara, é para mim ou é para ela? Não, pergunta para gente aqui, para gente discutir, discutir e realmente aqui, entrar no tema aqui.
2: Cara, eu, depende, depende muito do produto, né? Do, 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 do valor, porque o Importa Fácil você vai pagar 60% do imposto mais 18% do ICMS. Então, tem que ver a questão também do tamanho, porque o importa fácil você tem lá ó, as dimensões que, que, que os correios aceitam. Então, assim, eu costumo dizer que, que é simulando.
1: Tem que analisar. É, o pessoal que acha, às vezes, que existe um, uma fórmula, assim, mas... Quando a gente fala de importação, tem que ver qual é o produto, se pode trazer para pessoa física, qual é o valor, se é pessoa jurídica, no caso, nesse caso, Exato. que tem esse limite e pra gente é mais difícil chegar a essas situações do Importa Fácil, até porque como geralmente são valores mais baixos, baixo. até por conta do limite né, da lei, o, o cara que traz uma importação dessa, ele não, não vai querer contratar um jurídico para resolver por um problema. Por conta do valor ali, né? É, geralmente é mais complicado.
0: Mas, PH, eu vou te dizer, é, a melhor maneira, mesmo que você é, tenha aí um valor relativamente baixo, né a melhor maneira de você isso, é ter bons profissionais te assessorando, porque hoje, pelo que eu conheço, o seu know-how é realmente a venda, entendeu? Então quando você tem profissionais fazendo o teu background ali na tua parte de importação, na tua parte jurídica, isso tu vai ter um assessoramento completo pra tu tomar as tuas melhores decisões, entendeu? Então, assim, realmente é estudar cada caso a caso, como a gente comentou aqui, e ter um assessoramento jurídico pra que não é, você não acabe, acabe cumprindo. É, acabe. Fazendo fraudes adoneiras, né? É, provocando fraudes adoneiras ou ou um, um maior pagamento, recolhimento de tributo da tua mercadoria. É, então,
2: bem, bem, bem facinho para ele aí. Ele vai ele vai pegar o, o valor da mercadoria que ele pagou lá na origem, vai somar o frete que ele vai que ele vai que ele vai pagar lá para os correios. Tu pega esses dois valores, é, faz coloca 60% desse produto. Junta os três valores. Aí tu divide por 0,82 e depois multiplica por 18%, que aí tu vai ter o ICMS, o valor. Esse tá bem valor, facinho, é, viu? esse tá valor. Vou <risos> botar detalhado, né? Botar o cálculo lá no, no, é. no, no, no Instagram, né? Aí esse valor, fazer que nem outro, se vai ficar viável ou não para ti, é você que vai saber. Vai somar todos os. Vai somar o, o valor da mercadoria, o frete, o imposto de importação, que no caso dos, do, do Porta face é 60%. E o, e o ICMS Pronto, aí depois você divide pela quantidade da mercadoria Se ficar aqui dentro do estado viável Um preço bom para ti de mercado Vai para cima é. entendeu Mas na, na, no meu ponto de vista Eu acho que a, é um ótimo come, um um começo, ótimo começo. É. Vai para cima, não tenha medo Às vezes nem que não compense O valor fique, pode-se dizer, zero a zero Mas já importa Já sente o teu fornecedor Já testa tem a aí, primeira experiência é, ali, né? Tem a primeira experiência, até para validar o, o, o próprio fornecedor. Com
0: certeza.
2: Depois, aí vai para o despachador normal, né? Para a importaçãozinha formal, que é ali onde a gente pode trabalhar o, o melhor cenário. Ou o aéreo, ou o marítimo, ou o LCL, ou dependendo da quantidade do FCL, isso aí é tudo simulando.
1: Quando o importador já tem ciência que tem que pagar esse tributo já facilita, né? É, porque um amigo meu, esses dias, veio me perguntar como é que era. Aí, quando eu falei, não, tem que pagar 60% disso, 18% daquilo e, e o frete. Aí, ele, vixe, não compensa, Senão... não. <risos> Aí, eu, depende. É. No final das contas, né a escolha vai ser da, da pessoa.
2: Porque se for, se for um produto que tem um valor agregado alto e um peso baixo e a dimensão caiba dentro do, do, daquela dimensão, não lembra a dimensão do, do, do importa fácil, não é, não é o que a gente faz no dia a dia. Pode até valer a pena, né? Mas uhum. é só simulando, tem que calcular é ali é para saber, saber o preço.
0: E assim, é muito comum o pessoal achar que é só mandar, chegou e tá lindo, né? Você quer é comprar no AliExpress é, ali, né? comprar AliExpress. É,
1: na verdade, o meu amigo achava que não tinha que pagar nada. Aí ah, eu, não, não é bem assim. Sim, falando é bem...
2: em, fala em AliExpress, a gente tem uma recente né Propensa a alteração, não sei se você chegou a acompanhar, de, de, de mudança que o governo está querendo tributar, essas comprazinhas do, do AliExpress chegou a, a ler alguma coisa. O que, é que você acha? Qual é a sua opinião é... sobre isso daí?
1: Eu vi, está uma grande discussão. Eu não tinha né? visto.
0: Você não, não eu tinha visto. Os grandes
1: não. varejistas do Brasil procuraram um executivo, que no caso é o pessoal que faz essas normas aduaneiras e tributárias. É, Pra tentar taxar os produtos que vêm, né? Do AliExpress, aquele outro lá, Shein. É, Shein, tem, Deve ter tem outros um bocado, aí, tem né? Tem DH,
2: Gate, tem um bocado. Sim. Shopee, tem um monte. E Shopee. Shopee.
1: Porque as varejistas do Brasil estão sendo bem prejudicadas. Porque o que é que acontece? O pessoal tá comprando a roda aí de fora, sem pagar tributo. Enquanto o varejista aqui tá sofrendo, né? Ele importa tecido, fabrica aqui ou muitas vezes ele já importa o produto acabado também, e paga o imposto para poder revender para o consumidor final. Então, assim, eu entendo é, a situação, mas eu não, não sei é, em que pé está essa tramitação, sabe? De fato, eu ouvi comentários que estavam se conversando para tributar, mas a gente sabe que no Brasil... É,
2: Com muita conversa, hein?
1: Dependendo da conversa, sai logo ou não. Então, assim, envolve muita, muita coisa, muitos pontos políticos aí por trás essa, dessa decisão, né?
2: Essa taxação, ela, ela, ela. Uma taxação, de certa forma, é um direito tributário, né? Mas ao mesmo tempo aduaneiro. O cara consegue fazer por decreto isso daí, que eu. Já voltando lá para o início do regulamento aduaneiro, né? Ele consegue, por decreto, o presidente, ou. Tem, tem que passar pelo legislativo ali se for é
1: tributo mesmo tributo mesmo tem que ser por lei entendeu só a lei pode fazer tributo tá na constituição então é, tem que ser aprovado certinho no congresso e tudo mais quando eu falo é, do executivo eu falo das normas aduaneiras em si né que aí eles podem regu regular os procedimentos digamos
2: sem ter sem ter é, tributo envolvido mas criar ali criar
1: né? o tributo em si tem que ser por lei
2: ah. Show de bola. Então vai demorar, viu?
1: <risos> a galera
2: tava tá... essa, Para essa galera ali do, do dropship, né? Hum. A galera tem demais. Eu, eu, eu particularmente, assim, eu, eu, não, eu, não vejo, eu não vejo muita é, desfavorável, não, por várias vezes, entendeu? Porque a gente que tá ali no dia a dia sabe que eles conseguem, por comprar em grande quantidade... É, fazer o fazer o valor do produto chegar aqui bem acessível entendeu se você for parar às vezes chega até um preço bem mais em conta do que o próprio do que o próprio AliExpress ali né mas eu acho que poderia fazer sabe o que fazer aqui no outro né ela diminuir a questão da frequência porque que a galera tá fazendo tá comprando tipo o mesmo produto cinco vezes durante o mês com o mesmo CPF né? E, de certa forma, não pode. A pessoa física não pode comprar para comercializar, né? Então, ao invés de tributar, porque aqui
1: não assim, fiscaliza a frequência? É, na verdade, já existem né, alguns critérios para se considerar uma compra para consumo ou para comercialização. É, e isso, via de regra, ele é para ser analisado né, durante Sim. os procedimentos. A, a triagem tá ali, achando. né? Existe a triagem Exatamente. ali. Né? Exatamente. Sendo que a gente sabe que o volume de mercadoria que chega é incompatível com o número de pessoas que são necessárias para fazer aquele trabalho. Trazendo para a importação, por exemplo, hoje a Receita Federal ela só consegue é, analisar as declarações de importação que passam para elas depois de uma triagem de um sistema de inteligência artificial. É, hoje a Receita Federal tem cinco sistemas Inteligência Artificial, inclusive, que são sistemas que estão sendo estudados por alfândegas de outros países, certo? E isso vem a facilitando o trabalho da receita. Os sistemas hoje é, trabalham cruzando dados dos importadores. Então, por exemplo, se o importador ele trabalha com venda de garrafa e ele trouxe uma moto, o sistema já vai cruzar os dados e mandar para o canal vermelho. Olha, fiscal, tem inconsistência aqui. No KNAI desse importador é. Analise aí se realmente está certo Ou então essa alteração foi muito recente Analise aí, vai que ele trouxe para outra pessoa Que é muito incompatível né, Com a atividade dele Então assim é, fa Fazem muitos anos que não, não Se tem um concurso de auditor fiscal Da Receita Federal, eu nem lembro quando foi acho foi em 2014 dia. eu acho 2014?
2: Eu ia chutar em 2007, mas não me lembro também não
1: não, não, não sei dizer Mas mais menos, faz um já. bastante tempo Então o que tem ajudado eles é, Nessa inspeção São esses sistemas ah mercadoria está subfaturada O sistema cruza os dados, pega a NCM Se você declarou no valor mínimo 10% a mais Ou 20% ou 30% a mais O sistema já manda para o fiscal O fiscal vai pedir a documentação Se você não provar o valor É multa, às vezes é perdimento Depende da interpretação dele, né? E apesar de ter uma jurisprudência A gente entraria em outro debate Mas assim é, Hoje isso tem facilitado muito o trabalho da receita né Porque realmente Se for falar em pessoas mesmo não O efetivo da receita Hoje não é tão grande E, e o próprio estudo de tempo de importação Que eu citei lá no início Ele traz um demonstrativo Disso né E é, é, é até assustador A gente vê uma presunção de má fé por parte dos fiscais frente aos importadores diante das infrações aduaneiras mas quando a gente vai para números e vê o percentual de mercadoria que efetivamente vai para esses canais de, de fiscalização é irrisório hoje mais de 97% das mercadorias importadas passam por o canal, pelo canal verde sem qualquer fiscalização então eu não entendo por que existe essa presunção de má fé do importador importador, do empresário que está aí, né, é, se arriscando nesse mundo já que é tão burocrático, que hoje, na realidade, está bem mais fácil, eu, hum. eu, eu até vou tirar o burocrático, era o burocrático, hoje em dia está tudo mais fácil, e, e esses sistemas têm ajudado muito a Receita, mas a realidade é, que eu vejo é que como, como como eu citei lá no início, né? as infrações são praticadas às vezes de boa fé, a, a legislação aduaneira, ela dá muita margem de interpretação ao fiscal, e por isso né, a importância de você se resguardar e ter um bom despachante aí para lhe ajudar pra nesse estar... processo.
2: Acho bacana. O, o, o Comentando agora sobre legislação, existe também uma, uma situação aqui para para a gente, para o Comex é no, no geral, são situações que não tem, não tem uma norma específica, né? porque o, 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 o auditor fiscal da Receita Federal ele tem que agir ali dentro da legalidade. Né? Então, se acontece algo novo e o cara não tem um, é, faz um pedido e não tem um fundamento legal, o fiscal acaba te não liberando isso por não ter uma legislação específica para fundamentar o pedido. Isso, isso, como é que se conseguiria isso daí? Teria que, teria como acionar o jurídico, é, porque eu não me lembro o que foi que a gente pediu, foi, tava acho que foi, foi no processo de exportação, tentar botar aqui um caso prático para você uhum. entender que fica, não ficar tão subjetivo. Tá
0: certo.
2: Foi um caso de, de exportação que a gente não estava, não vou dizer o nome do cliente não, mas tu lembra lá que a gente foi até para uma reunião lá com... Quero que, a gente, quero que a gente, tava que a gente precisando lá do, do da receita que o cara justificou que não tinha um fundamento legal para pra para pra fazer isso. Achei é tanto processo que não vou dizer que não tô lembrado não. Resumindo, no, no, quando passou da da Dui, as, bem no bem, no, bem no começo da Dui, o, o, uma das duas ela, elas não foram averbadas por conta de um procedimento errado do ah lembrei do do fiel depositário e não tava conseguindo averbar a Dui e o fiscal não podia entrar na na DUI e antes na ddl conseguia fazer isso ele entrava e alterava ele não estava podendo porque não tinha uma norma que liberasse ele ele fazer isso entendeu e ficou não tinha
1: uma norma ou era o próprio sistema que
2: não não ele porque antes na na, na DDA, ele podia fazer isso daí. e a norma autorizava na DUI, não já então assim ficou o que que faz entra não entra no, ele não passou uns três anos ele conseguiu
0: três, foi três anos? anos ou foi dois foi
2: dois, dois. anos, né? Nossa, Foram dois é... anos disso daí. A, a, o, a, o processo em si já tinha acontecido, a uh -huh. exportação ocorreu,
0: só que a doi não averbou. Ela tava só completamente exportada é. e não tinha o status de averbado ali, entendeu? E precisava daquilo porque tava
2: gerando e a pendência.
1: como depois?
0: Não, porque o sistema,
2: o, o, o sistema não O sistema já permitia, só que com dois anos de tanta pressão ele acabou faz... na verdade ele, ele liberou pra fazer o todo ou ele, ele, não. ele ajustou? Não ele foi? ajustou lá de Ele alguma ajustou forma. Lá. Ele ajustou lá, Bom, mas assim, a gente não, não chegou a acionar o judiciário, Se ele conseguiu
1: ajustar, não. é porque dava para fazer, né?
2: Dava para fazer. É... Mas não tinha uma norma. Ele, ele, assim, não podia nem dizer o que foi aqui, né? <risos> mas tudo bem. Mas ele chegou, não, cara, eu, eu não, te, não tenho uma norma para me a situação dele,
1: nesse caso em específico. Porque, assim, o, o auditor fiscal, como agente administrativo, e todos os atos dele são vinculados. Exato. O que isso quer dizer? Ele só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Então, realmente, se não tinha uma lei que albergava aquela ação dele, ele não tinha como fazer, né? Agora, se existe uma lacuna na lei de algo que é necessário, que ele precisa fazer, que não está sendo feito, aí, aí sim, a gente, se não resolver administrativamente, a gente pode demandar o judiciário para que seja declarado esse direito de você fazer essa averbação. E aí, com isso... É, ele, por, por meio da decisão judicial, ele vai fazer e, quem sabe, depois haja uma alteração administrativa na norma para permitir que ele faça, né? se não é algo proibido. É, via de regra, ele só não pode deixar de fazer aquilo que é vedado por lei, né? mas, como o ato dele é vinculado, ele também só pode fazer aquilo que está previsto na lei. É um pouco contraditório, assim, mas é. assim a situação, claro, favorece é, a empresa no caso importador exportador nesse caso né
2: eu, eu, eu acho que eu, eu no meu ponto de vista o auditor deveria ter mais né, a gente chama de discricionariedade, né de poder resolver o problema ali é, é um ponto é um a galera falando é, né que o cara pode Porque fazer coisa né se você
1: coisa, for né? dar discricionariedade, e aí
2: o cara já, o cara sem ele já faz <risos> tanta coisa hein?
1: se Foi. ele já já interpreta as normas é, de acordo com os fatos em algumas situações, presumir na má fé do importador, quando poderia aplicar uma penalidade mais benéfica ou até não aplicar, imagina se ele tivesse discricionalidade, né?
2: É, tem coisa que é difícil mesmo de, de se decidir. É, com relação ao contrato internacional, André, vocês trabalham assim? Teve algum caso? Como é que funciona, tipo, do, do importador com o exportador, do exportador aqui com o comprador lá? Vocês trabalham lá, prestam serviço, como é que funciona assim na, na prática? Do dia a dia. Tem algum caso específico para a gente abordar? Bom,
1: de contrato internacional, a gente faz, sim, né? A gente faz toda essa assessoria, é, mas não é, no caso, não, não sou eu que faço é, esse serviço lá no escritório, né? Mas, é, sempre, a gente sempre destaca a importância né, de, de, de ter um contrato, porque um contrato ele vai... É, assegurar que aquela operação ocorra da melhor forma possível, vai prever todos os riscos. Então, qualquer advogado que você falar, pode ter certeza que vai lhe dizer que você tem que ter um contrato em um qualquer contratado. operação.
2: É, existe, existe muita necessidade de contrato. Com estava até vendo isso isso hoje, né, com relação à admissão temporária. É, é, o, o fornecedor, tipo no, no caso de admissão temporária para para evento, para demonstração Ou para atividade econômica ou, ou Tem a obrigatoriedade de, de apresentar para a receita Um contrato entre o, o exportador E quem está importando e colocar lá as cláusulas da, da, da operação Isso aí como é que, que vocês fazem ali na, na prática? Tem, eu, eu confesso que eu não sei Não, não, não fiz nenhum ainda juridicamente com, com advogado mas como é que funciona assim para vocês? Entre em contato com o exportador? Existe um, um, algum acordo entre o jurídico daqui com o jurídico de lá? Quem é que? Porque aqui existe a questão do fórum, né? Se der algum problema, vai para o fórum de Fortaleza ou São Paulo. Uhum. Como é que funciona isso daí No, no mundo internacional?
1: Não, pois é, é. Cada caso tem que ser analisado assim. Não, não tem como te dar um, um, uma resposta pronta a respeito disso, né? Mas, mas, se for necessário, a gente entra em contato com o jurídico de lá, alinha com o jurídico daqui. E um contrato é algo que vai sendo montado, né? De acordo com a necessidade e, da, e de acordo com a operação. Não é que nem um banco que a gente vai abrir hoje, por exemplo, um, um, uma, uma conta, conta e, e tá a, gente lê. a gente nem lê. <risos> e agora que é no celular, então, né? Só, que a gente aceita, só né? Clica só. Clica aqui. É. Você, leu, você leu tudo. Confirme aqui. Aí a gente... Confirma. Quem
0: nunca clicou ali e não leu, que atira a primeira pedra.
1: <risos> é, é verdade. Todo
0: mundo já fez isso. E, e uma coisa que só voltando um pouco do papo é realmente comentar: tu estava falando do, do. Entrou no outro assunto e eu esqueci de comentar. Tava falando da questão dos sistemas da Receita Federal, né? Dos vários sistemas, e isso hoje é um. É, um, é uma coisa que serve de modelo para os outros países, né? Hoje. Tu até comentou que os outros países, eles estudam hoje os sistemas de fiscalização da receita. E eu costumava dizer, não é a primeira vez que eu digo isso, que cada país tem o, o, a fiscalização do nele que merece, né? O <risos> um brasileiro, ele tem uma fama e realmente faz, né? Essa, essa questão de... É, tu tava até comentando agora, de já se ter uma tendência aos os, os fiscais... É, meio que condenar ali, a ação como maliciosa do, do importador. Né? Uhum. E outro ponto também que eu queria. ter uma dúvida. Essa, essa parte do, do AliExpress, das importações, como pessoa física, né? quando você faz isso realmente para venda? Porque é, a gente sabe que hoje isso acontece. A pessoa, sei lá, pede cinco peças de um, aí pega outro CPF, pede de outro. Isso pode ser caracterizado como descaminho? A Receita Federal. Acredito que não seja comum, mas isso pode ser caracterizado?
1: É muito. Eu acho que, ainda que seja, é muito difícil é prosperar, porque o valor é tão irrisório. É. que se chegar num tribunal, uma situação desse tipo, né, vai pelo princípio da insignificância.
0: E vai embora, né? Vai
1: embora. Vai embora, é muito, muito difícil. É. E pessoa física ainda é menor o valor, não é? Para trazer remessa internacional.
2: Da, não tem, no caso da pessoa física... 50
1: dólares?
2: Não, 50 dólares, é, aí aqui é Pronto, entrou até no assunto interessante ah, Eu tinha lido isso uma vez ah, Existe realmente esse, esse limite De 50 dólares Mas é pra Pessoa física para Não sei se é... Como é, meu Deus? Eu não, eu não, eu não recordo Mas existia um... Até, a gente até comentou, macho, a questão Dos do, do 50 dólares não é para é todo mundo, pronto. Não é para questão tributária, não. Entendeu? Porque todo, no, no ponto de vista da, da receita, toda a importação, ela é tributária, mesmo que seja abaixo de 50, de 50 dólares. E já no, 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 no jurídico, não. Tinha que se considerar... Pronto, lembrei. Sabia o que eu ia lembrar? O que, que eu li? O que, que a receita entende? Que é de pessoa física para pessoa física... Não é tributado aqueles 50 dólares, uhum. mas quando é de pessoa jurídica para pessoa física, a tributação é devida. Já no, no se eu não me engano, eu tinha visto isso há muito tempo, algumas jurisprudências, que eles entendem ao contrário, que independente de qualquer, de quem seja o remetente, não não é tributado.
1: Inclusive, tinha até uma discussão, porque é, essa norma que, foi, que editou esse limite de 50 dólares, ela sequer tem base legal. Legal. Quer dizer, ela não está de acordo, na verdade, com a lei é, corrigindo, né? Porque a lei, ela disse que pode ser até 100 dólares. E aí, ao editarem a, a norma a, fixando o limite, eles botaram, botaram só até 50. 50. Aí tem gente que às vezes chega Minha mercadoria foi presa <risos> 50, 60 dólares E aí, aí o erro é, Tá errado, tenta recorrer administrativamente Aí eu mando o artigo aí Mas é difícil é. Se entrar no judiciário, dá, dá pra reverter Mas quem é que vai, vai entrar, né? Gastar
2: de, de 50 dólares é. Mas com relação aos valores, é interessante Você tem três, três tipos de valores, né? Tem esse de 50 dólares E o de 500 dólares e o de 3 mil dólares Mas... Partindo depois desse de 50 dólares, você tem um de 500 dólares que... Para viajante, né? Hum? É para viajante? Não, não. Pra, na, na importação mesmo, que você não tem a necessidade de, de registrar a DI. A DSI, né? Entendeu? Então, você faz só a DSI, é no próprio nome do, do CURRE. Né? Geralmente, vem por CURRE. E quando é acima de 500, de 500 dólares, você tem um limite até 3 mil dólares também. Né? Então, isso já entra a parte de, de empresas também. Você pode registrar também a DI, já com limite até 3 mil dólares. Mas se 3 mil dólares não, você já registra, tem obrigatoriedade de registrar a decoração de importação.
0: É, é um negócio é meio, meio... Confuso que ainda está é, se resolvendo, né? A
2: gente sabe que a gente está no dia a dia ali, mas quem, quem não está no dia a dia ali do Comex, quando começa a ler, o cara, pô, é 550 dólares, é 3 mil, é. o que é que eu faço da minha vida, né? É, é
0: verdade. Nesse, nesse naipe. Cara... Show de bola. Show de bola. Eu acho que, assim, é isso, André. E, assim, a gente sempre gosta de finalizar o papo é, pedindo para o convidado realmente dar uma dica para quem está perdido, para quem está começando. Porque, assim, é, o início é muito difícil, né? Você até comentou agora na questão da, do, do exemplo da academia e é para tudo, entendeu? Então, assim, um dos... Objetivos aqui do podcast, é a gente realmente trazer um conteúdo, mas também trazer isso de forma mais descontraída. A gente conversa aqui, tem esse papo mesmo mais informal aqui, onde a gente ri, brinca e erra e, e não lembra das coisas, não, não. entendeu? É, que normal, né? é normal, totalmente, né? É totalmente normal isso. E mostrar que, assim, hoje o comércio exterior é tão amplo que ninguém sabe de tudo. Entendeu? Então, assim, eu tô num dia a dia totalmente diferente do seu, e a gente tem know how diferente em áreas diferentes, né? E tá tudo bem nisso, entendeu? Você na parte jurídica, a gente mais na parte do despacho e cada um no seu quadrado, como diz o, o ditado, né? Então assim, eu queria pedir para tu realmente deixar um direcionamento pro o aluno de direito que tá começando ou realmente tá perdido, não sabe qual hora, qual área seguir, ou tá querendo seguir realmente pela área do aduaneiro, entendeu? Então assim, o que que você deixe de dica e de Direcionamento para gente finalizar o podcast não, não, não pode ser um dia que você tem que trabalhar muito né? <risos> é, é pra ajudar o cara Eu não digo é? a realidade então, assim.
1: Pois é Não, mas assim Para o estudante de direito é, A dica que eu tenho que dar Mesmo, sincera É que você tem que procurar aquilo que você gosta Mesmo, que você se identifique não adianta... Ah, vou fazer como exterior, vou viajar, vou ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Todo começo é difícil. Qualquer profissão, entendeu? precisa também é, imaginar que é uma Disney, que vai dar tudo certo, que a área é legal. Não é assim, entendeu? É, super, é, é uma rotina super dinâmica, de fato. Mas a gente sempre está lidando com situações urgentes, demandas delicadas, que envolve valores muito altos a responsabilidade é gigantesca a pressão é grande, se você gosta de tudo isso, eu gosto eu me identifico com isso, me identifiquei foi o que fez brilhar meus olhos é, então é, busque locais que já atuam na área para você adquirir experiência entendeu? Isso vai te destacar na frente de outros profissionais buscar um local para você aprender a prática e também estudar, né? Tá aí. A internet hoje é um mundo Hoje em dia Quando eu comecei Já tinha uma, uma certa disponibilidade assim De doutrina, mas era mais físico Livro físico Hoje o tanto de e-book que tem por aí Direito aduaneiro, direito marítimo Direito portuário A pandemia também acelerou Sim. muito esse processo né E ajudou muita gente a ter acesso A essas informações porque tudo foi Muito para o mundo virtual E por um lado isso é isso foi positivo para quem quer buscar conhecimento, é, seguir essa direção. Então, procure um local que, que já esteja na área para você aprender a prática e não deixe de estudar a teoria nem depois que você achar que sabe, que nem eu, porque todo dia eu estudo e estou aprendendo alguma coisa.
2: Show de bola. Né? É, é a área mais multidisciplinar que eu conheço, né? O Como é que você tem que saber tudo. É. Economia, contabilidade. Ah, e... Não, e todo dia está.
1: Está sendo alterado, norma, essa semana mesmo, umas três mudanças aí, toda semana você tem que ficar, é quase com, com o jornal do lado, é. com o processo do outro e, é. e, e acompanhando as mudanças, né?
0: E sempre se atualizando, porque às vezes não é do. Nesse caso, é sempre seu dia a dia, mas eu falo assim, às vezes não é. Tão, a mudança não é tão do nosso dia a dia, mas a gente tem que ter pelo menos ali um embasamento para, quando o caso surge, a gente saber que aquilo já, já está ativo, já, aquela mudança já aconteceu. E está sempre atualizado para dar a melhor solução para o cliente, né?
1: É verdade, sem dúvidas.
0: E é isso. Antes que eu esqueça, eu me cruzei com o Dr. Leroy hoje no elevador. Ai,
1: foi. Foi,
0: ele. Você não vi a hoje, mande um abraço para ela. Já estou ao vivo aqui, viu, Dr. Leroy? Mandando um abraço aqui para a André, antes que eu me esqueça. E, André eu te agradecer, tá? Por Obrigada. sair do seu escritório, realmente da sua rotina e disponibilizar um pouco do seu tempo para estar tá compartilhando <risos> conhecimento. E no do trânsito, hein? Então, é realmente te agradecer demais por estar colaborando com esse projeto, onde a gente realmente quer motivar pessoas, quer trazer o conhecimento de uma maneira mais é, é, descontraída mesmo e tornar esse conteúdo mais agradável. Porque eu acredito que, assim, é, o sentar e realmente estudar, ele é muito eficiente. Mas a gente tem que ter maneiras diferentes de é, assimilar o conteúdo e realmente de... Prospect, de, de, de disseminar esse conteúdo, né? E o podcast é isso. Além do network, de conhecer um pouco mais da Andrea como pessoa mesmo, do pessoal, é realmente também mostrar profissional e, e estimular a galera que não entrou no Comex ou que está nessa jornada a realmente seguir, que é um ramo massa, que no futuro a gente colhe frutos.
2: E onde dica boa para a galera aí a seguir a doutora Andrea, viu? Porque ela posta dicas <risos> Top, Exatamente, estou sempre me atualizando lá
0: no, no Instagram. realmente bem, Eu faço uma consultoria grátis também ali no Instagram. É verdade, é só mandar direct, é. viu, pessoal? Onde? É, responde, viu? E, inclusive, as redes sociais dela estão na descrição do vídeo aqui. Você que está assistindo com a gente ao vivo, já, já corre lá, já só baixa lá no YouTube, já segue. E você que está assistindo depois também. Dizer para vocês, lembrar, né, todo mundo que está assistindo ou que está assistindo depois, não esquece de deixar o like, que ajuda muito a gente. Não esquece também de seguir a gente lá no, no Instagram, Instagram, se inscrever no YouTube. Eu vejo também que muita gente que assiste a gente não se inscreve no canal. Isso é muito importante para a gente, para realmente disseminar esse conteúdo. Então, deixa seu joinha para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e está sempre te notificando aí das atualizações da gente, certo? E, no mais, é isso. Passar a palavra para a André para a gente se despedir.
1: Gente, eu que agradeço pela oportunidade, viu? Parabéns pelo projeto de vocês. Tem sido muito enriquecedor. É, e continuem, né? É, eu costumo dizer que o segredo do sucesso é a constância e a disciplina, né? Então vocês já têm um projeto legal e estão no caminho certo. Parabéns, viu? E obrigada de novo pelo convite. A gente que agradece. A
2: gente obrigada. agradece. E e é esse isso aí, cara. Vocês caram que essa semana viu? gostei, viu? Gostei, <risos> eu gostei, cara, gostei. Você tá um blogueirinho. Tô um blogueirinho, Sim. né? Tô me acostumando, tá
0: vendo aí? No início a gente trava um pouquinho, depois né? eu sou péssimo pra, pra câmera, mas aí depois devagarinho a gente vai se acostumando e vai, né? É, Tamo, eu tá... também sou. <risos> e é, é isso é pessoal. aí, pessoal? Obrigado é, pela audiência. Agradecer a todo mundo que ficou o até diz. agora. Agradecer a audiência de vocês. Pedir, lembrar pra vocês, né? É, que na semana a gente vai estar tá soltando... É, os highlights desse episódio, tanto no YouTube, também no Instagram. Então, não esquece de seguir, deixa seu joinha para gente. E quando vier a publicação da gente, manda para um amigo, manda para um colega que é sempre enriquecedor e motivador para estar tá disseminando esse conteúdo. Beleza, galera? E é dessa forma que a gente encerra mais um episódio. Boa noite. Boa noite valeu. Até mais.